1: J'ai été prise à partie euh, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et, et c'est vrai que ça a été très compliqué parce que nous, les médecins, on n'est pas habitués à ça. On n'est pas habitués, nous, on est habitués au débat
0: scientifique. Pour Karine Lacombe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, la vague de Covid-19 se double en mars 2020 de celle de la haine sur les réseaux sociaux, suite à ses prises de parole télévisées, notamment contre les mirages médicamenteux de certains. Mais elle en sortira plus combative encore. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et pour le dernier épisode de la série sur la parole de soignants dans leur traversée du Covid, on a rendez-vous avec l'infectiologue Karine Lacombe dans son bureau de l'hôpital Saint-Antoine. On dit que l'hôpital est une grande famille, c'est en tout cas une ville dans la ville, avec des plans tous les 100 mètres pour ne pas se perdre, des bâtiments de toutes époques, de hauteurs différentes, et encore de nouveaux en construction, sur le moindre mètre carré restant. Ça circule en tous sens, entre les pelouses, où des étudiants de la faculté font une pause, à midi. C'est là que je retrouve la chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital, Karine Lacombe est un des visages connus de la crise sanitaire, qui a fait la douloureuse expérience de l'exposition médiatique. Mais combattre ce qu'elle appelle l'infodémie est pour elle aussi important que de combattre l'épidémie. Et parmi les fausses idées qui circulent sur le virus, je lui ai demandé si celle-ci était tenace.
1: Bon, je pense que, de toute manière, euh, qu'on reste chez nous, qu'on reste pas chez nous, si on doit
0: l'avoir, on doit l'avoir. Et c'est vrai que nous, en tant que jeunes, euh, on se sent pas concerné.
1: Alors, il faut garder à l'esprit quand même que la première personne qui est décédée de la Covid-19 en France était quelqu'un qui était enseignant, donc qui était en pleine vie active et qui est décédé de la maladie. Donc, évidemment, dès le début, on savait que même si... Ça touchait principalement euh, les personnes âgées en termes de décès, parce que ce sont les plus fragiles face à la maladie. Il n'y a pas que les personnes âgées qui sont décédées. Et on a bien vu que très rapidement, à côté de euh, l'épidémie virale, s'est mise en place une épidémie de fausses informations qu'on appelle l'infodémie. Et dès le début, il a fallu que l'on combatte cette infodémie, avec des discours qui allaient vers la minimisation de l'importance de la pandémie, la minimisation de la sévérité de la maladie les fausses informations qui circulaient sur les traitements, les fausses informations qui ont circulé sur la façon dont on, soi-disant, cherchait à maquiller les chiffres pour asservir la population. Donc, avec l'émergence de ce populisme scientifique dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, mais qui a été extrêmement délétère dans la prise de conscience globale de la gravité de ce qui nous arrivait et qui a aussi probablement influencé la façon dont chacun a fait face à la pandémie, avec peut-être dans certaines décisions euh, politiques ou même individuelles, hein, une perte d'objectivité. Et puis, euh, la nécessité de non seulement déployer des armes pour combattre la pandémie, mais également déployer du temps et des arguments pour combattre l'infodémie. Donc, c'est deux fois plus de temps que l'on doit consacrer à toute la gestion de la crise. Et ça a été extrêmement euh, épuisant.
0: Ah oui, mais j'aime bien que Karine Lacombe se marre. Alors, c'est pas vrai que... Attends, ces non. chiffres sont vrais ou faux
1: mais Non, vos non, chiffres non, sont non. faux. je me demandais ah, faut... quand vous alliez reprendre votre voix de polémiste. Je crois que depuis le début de l'émission, mais... vous étiez euh, Non, mais, mais écoutez, j'essaye
0: de voir ce qui se passe. On nous présente comme une pandémie, et vous aussi, quelque chose qui est de l'ordre, excusez-moi, oui, mais... où est les pandémies, <rire> où sont les morts dans la rue, où sont les gens Qu'est-ce que c'est que ça Et vous avez dit, Karine Dacour, alors pas vrai, vous dit, il faut porter le masque tout le temps.
1: Il y a deux choses dans la vie qui résonne particulièrement en moi, c'est euh, le mensonge et l'injustice. Et très tôt au début de la crise, on a vu que avec euh, l'infodémie, il y avait une épidémie de mensonges et euh, beaucoup d'injustices dans euh, le regard qui était porté sur la façon dont la communauté des soignants et le monde politique travaillaient. Et quand j'ai vu, mais comme beaucoup de mes confrères, que ce que certains ont apporté à la population qui était anxieuse, c'était un mensonge, c'est-à-dire qu'un traitement miracle allait guérir tout le monde et que ceux qui s'opposaient à la prise de stressement mon miracle eh bien, cherchaient en fait à mentir à la population et à asservir les gens. Euh, quand je me suis aperçue de cette diffusion d'un mensonge généralisé, je me suis dit « mais ce n'est pas possible, on ne peut pas jouer ainsi avec la crédulité de la population, une crédulité qui était présente parce que les personnes étaient légitimement angoissées par cette épidémie. Et plutôt que de jouer notre rôle de médecin, c'est-à-dire de dire « on ne sait pas, mais on va faire le maximum », pour apprendre et améliorer les connaissances et au final rendre service à la population en leur proposant euh, des traitements adaptés, euh, du dépistage, euh, des méthodes de prévention euh, qui étaient adaptées à l'agent infectieux, et eh bien, on leur a fait croire euh, en la possibilité d'un traitement miracle. Et, et à partir du moment où euh, j'ai commencé à exprimer tout haut ce que je considérais comme un mensonge médiatique, eh bien, euh, j'ai été prise à partie euh, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et, et c'est vrai que ça a été très compliqué parce que nous, les médecins, on n'est pas habitués à ça. On n'est pas habitués, nous, on est habitués au débat scientifique. On est habitués à, à ce que la recherche soit évaluée, éventuellement avec des éléments de contradiction, mais dans un, dans un débat scientifique où tout le monde participe de façon apaisée. Et là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors, je n'ai pas été la seule. Hein. Alors, C'est vrai que j'étais une de celles qui s'est exprimée euh, publiquement le plus
0: fort. Mais euh, beaucoup, beaucoup d'entre nous ont été extrêmement malmenés. Pour Karine Lacombe, Twitter, c'était jusqu'alors pour partager des coups de cœur, des instantanés inoffensifs. Mais suite aux premières télévisions, son compte grimpe de 150 à 20 000 abonnés en deux jours. Et une bonne partie d'entre eux n'est pas là pour lui jeter des fleurs. D'abord sidéré elle décide de ne pas lâcher.
1: Par cette prise de parole, euh, je défends la recherche de la vérité en science. Et je pense que quand on a la parole et que l'on essaie de faire passer un message qui est modéré et qui est là euh, plus pour rassembler euh, les gens autour d'un objectif commun de recherche de la vérité et de progression, bah, cette parole, il ne faut pas la laisser. C'est aussi notre rôle à nous, en tant que scientifiques et en tant également que femmes, en situation de crise, la connaissance scientifique se construit tous ensemble, hommes et femmes. Et on a bien vu que pendant toute cette crise, eh bien, le rôle des femmes, la présence des femmes a été beaucoup occultée, en particulier pendant les six premiers mois, où les femmes se sont retrouvées plus dans une position de soutien, de care, plus que dans une position de leadership. Alors que le leadership, il se construit à tous et toutes.
0: Alors là, j'ai le chiffre sous les yeux, 80% des experts sollicités étaient des hommes.
1: Eh oui, et en fait, là, on a vraiment connu cette décrue, c'est vraiment sur la place des experts. Ce qu'il faut souligner, et c'est pour ça que ce n'est ne, pas que la responsabilité des médias, on a aussi une situation qui est une crise inédite, où la parole scientifique est vraiment consacrée. Or la parole des femmes dans les sciences n'est pas encore à la hauteur de ce qu'elles peuvent apporter et de ce qu'elles apportent. Et au moins, ce que cette crise a montré, c'est cette autocensure et la difficulté qu'ont les femmes à garder la parole quand on leur donne parce que si je prends mon exemple eh bien c'est difficile hein, de supporter euh, la critique l'humiliation euh, la stigmatisation de notre métier de soignante notre métier de chercheur euh, mais également de notre métier de femme de mère où on se retrouve très vite sali dans les médias, sur les réseaux sociaux, euh, sur lesquels d'ailleurs on se rend compte qu'on n'a pas de pouvoir. Et ça m'a fait découvrir la solidité intérieure que j'ai, que je ne pensais pas être aussi présente, parce que bah, comme toutes mes consœurs, il y a euh, des épisodes dans ma vie où j'ai pu faire preuve d'autocensure, justement, où j'ai refusé des attributions parce que je ne m'en sentais pas capable ou parce que des situations euh, de harcèlement moral que j'ai pu vivre m'avaient fragilisée intérieurement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces épreuves m'ont construite et m'ont rendue solide. Et le, affronter la crise et la violence qui a entouré cette gestion de crise, avec finalement cette euh, solidité interne que j'ai mise à l'épreuve, eh bien, ça m'a montré que oui, j'étais là et que j'étais là à ma place.
0: Avant de la trouver au cœur de ce grand hôpital parisien, Karine Lacombe a été pendant dix ans bénévole pour médecins du monde, en Afrique et en Asie, auprès des populations touchées par le sida et l'hépatite C, dont beaucoup de travailleuses du sexe. Chaque centimètre carré de son bureau est chargé des souvenirs de cette époque fondatrice pour elle. Peintures, statuettes, tissus forment une bulle colorée autour d'elle, dans le monde monochrome de l'hôpital. <rire>
1: oui c'est vrai ben, j'essaie de recréer dans l'univers de mon bureau où je passe quand même pas mal de temps tout ce qui me porte dans la vie ouais, ce qui me porte c'est d'aller vers les autres donc voilà il y a beaucoup de cultures africaines plus africaines d'ailleurs qu'asiatiques finalement il y a aussi l'exubérance moi j'aime bien la vie de façon générale j'aime bien la fête j'aime bien la musique j'aime bien les arts et je trouve que l'Afrique de ce point de vue là c'est vraiment la joie la solidarité même dans le dénuement je trouve que ça me représente bien oui, c'est vrai que pendant la, la crise sanitaire, pour moi, ce qui était extrêmement important, c'était de ne pas être seul à lutter. C'est vraiment la lutte collective qui est le moteur en fait, de notre réussite de gestion de crise. Ce n'est pas la lutte d'une personne qui veut émerger et paraître tout là-haut au firmament. C'est vraiment le collectif c'est le fait d'être ensemble et de lutter ensemble. C'est pour ça que je me suis tout le temps opposée aux mesures qui pouvaient faire en sorte qu'on traiterait différemment les plus âgés des plus jeunes. On a tous un devoir de solidarité entre les générations, les plus âgés envers les plus jeunes, le soutien financier, mais aussi les plus jeunes envers les plus âgés dans cette protection qu'on a de la société dans son ensemble. Donc oui, je dirais que c'est la solidarité, ce qui est vraiment une nécessité quand on a un ennemi commun qui est le virus. On voit que toutes ces dernières années, cette solidarité elle a été mise à l'épreuve. Et tant bien que mal, on s'est quand même ressoudé autour d'événements qui nous ont marqués avec les attentats, par exemple, où on a bien vu qu'on a vu une solidarité très importante. On aurait pu porter au sommet de l'État des personnes extrémistes politiquement, comme ça a été le cas dans d'autres pays. Or, on avait réussi à rester dans une voie médiane. La crise sanitaire a de nouveau mis à mal notre solidarité et nous a mis à l'épreuve. On n'en est pas encore sorti. On voit quand même que, tant bien que mal, c'est la solidarité qui nous a permis d'avancer, parce qu'on voit qu'à l'occasion de, des différents confinements, on a suivi les règles et on a massivement suivi les règles qui nous étaient imposées. Donc, on voit bien qu'on a euh, des éléments structurants au sein de notre société qui font qu'on est solidaires les uns des autres. Même si ça a été mis à mal par le populisme scientifique, par l'infodémie, malgré tout, on a un noyau majoritaire de gens silencieux, mais qui font que la société tient. Alors, comment on va en sortir Il va falloir qu'on trouve les ressorts de fonder peut-être une nouvelle solidarité autour de ce qu'on a vécu, qu'on en tire les enseignements. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Pour pouvoir affronter... Plus tard, tous ensemble, en tant que société solidaire, les futures crises auxquelles il va falloir qu'on fasse face, parce qu'il y en aura d'autres. Bientôt va arriver le temps des procès. Effectivement, à partir du 20 avril, quand on s'est dit « les gens nous applaudissent dans la rue »,« la population est solidaire de ses soignants », c'était des grands moments de partage. Mais... Très vite, dans cet élan de solidarité, euh, sont apparues les failles. En particulier, euh, les premières failles que j'ai pu voir, c'est quand les familles n'ont pas compris qu'on n'allait pas mettre euh, les personnes euh, qui leur étaient chères en réanimation parce que on estimait que leur état de santé était trop grave et qu'ils ne survivraient pas à la réanimation, qui imposerait une souffrance euh, illégitime. Et on a commencé à voir euh, apparaître des familles qui se sont opposées à ça et qui ont porté plainte parce que euh, leurs parents n'avaient pas eu accès à la réanimation. Donc oui, on voit que le temps des procès arrive, mais au-delà de, euh, de familles qui portent plainte contre l'hôpital, eh bien, on a vu aussi les plaintes contre les médecins sur ce qu'ils avaient pu euh, dire dans les médias, sur les décisions qu'ils ont prises. Et ça, c'est vrai que c'est dur parce que dans des situations de crise, on prend des décisions dans ce qu'on pense être le plus légitime face aux connaissances que l'on a, au moment où on prend ces décisions, connaissances qui peuvent changer dans les mois qui suivent. Mais on a souvent tendance à appliquer un biais historique, c'est-à-dire qu'on juge des décisions passées à l'aune des connaissances actuelles. Et donc oui, oui, le temps des procès, comme à chaque fois dans les situations de crise, de toute façon où on essaie de reconstruire le passé. Savoir viser.
0: Très, très bien
1: viser.
0: Fermer plus tôt.
1: Ouvrir plus grand. Porter un masque. Vraiment le porter. Finalement, un an plus tard, on parle de nouveau de déconfinement, mais pas du tout dans cette atmosphère d'allégresse où on était à l'issue de la première vague donc, je me dis, mais comment on est arrivé à traverser tout ça Où est-ce qu'on a trouvé les ressorts physiques, psychiques, pour traverser tout ça, pour vivre un deuxième, une deuxième vague et puis une troisième vague et est-ce qu'il y a un an, on envisageait tout ce qui s'est passé entre-temps, ce nombre important de morts, ce plateau très haut de contamination, ce retard dans les prises de décision, en tout cas sur le plan sanitaire Un an plus tard, on est extrêmement las. J'aurais pas pensé qu'on serait aussi las. Je ne sais même plus là ce qui nous fait tenir maintenant. On a beaucoup d'amertume, en fait. On est tous très amers. Je sors aujourd'hui, 26 avril, de la, ça doit être la 105 ou 106e cellule de crise. Et on se dit, mais euh, en fait, on, est, on a des mesures de freinage depuis trois semaines et on a toujours autant de personnes en réanimation, toujours autant de personnes hospitalisées. Alors qu'il y a un an, après un mois et demi de confinement, on n'avait quasiment plus de cas hospitalisés, plus de cas diagnostiqués. Et on se dit oh, « Tout ça pour ça, quoi pourquoi est-ce qu'on en est là encore un an après Est-ce qu'on s'est trompé quelque part ?» Donc, Il y a du doute, il y a de l'amertume et puis il y a surtout une lassitude énorme. Pour l'instant, on va lever les mesures de freinage à partir de la mi-mai, alors qu'on est encore à des plateaux très hauts de personnes hospitalisées en réanimation. Mais si les médecins partent en burn-out et qu'ils sont arrêtés, bah, qui va soigner Qui va soigner
0: Merci Karine Lacombe, que j'avais le sentiment de connaître avant de la rencontrer, pas par les plateaux télévisés, mais à travers le formidable roman graphique « La médecin », paru aux éditions Stock, dont elle est le personnage principal. Il est né sous le trait énergique de la dessinatrice Fiamma Luzzati, qui s'est immergée dans le quotidien de l'hôpital en temps de Covid. La galerie de personnages et le réalisme des situations vont droit au cœur. Il commence aussi par cette phrase d'Albert Camus. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. À méditer. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Elle retrouvera, dès le prochain épisode, la voix de Pierre Fayt. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.